0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年七月二号星期六，我是家远。这次亚太报道的主要内容包括：习近平为“一国两制”画下红线；中共将整顿教育，使香港全面中国化；习近平出席香港回归二十五周年庆典，外媒高度关注，国内媒体低调。习近平访港不受欢迎，港人对大陆根本没有信心了。爱国者的弃医与香港的记忆之战。台湾阁魁认为香港“一国两制”不堪检验。北京称赞“一国两制”，欧盟担心港民自由。接下来就请听这次节目的详细内容。中国国家主席习近平亲自赴香港参加香港主权回归二十五周年的活动，并提出他眼中的所谓“一国两制”应有的模样，那就是维护中国共产党领导和国家安全主权为前提，强调“一国”原则越坚固，“两制”优势才得以彰显。不过，有评论认为，习近平的言论等同于重写“一国两制”定义，也就是要将中国式的管制模式复制到香港，这也是在扭曲“一国两制”的含义。是用花言巧语掩饰其治港政策的失败。下面请听记者陈子飞的报道
1: ：中国国家主席习近平周五出席香港主权移交二十五周年典礼发言。为“一国两制”做中期的总结，他肯定了二十五年来香港在“一国两制下”下经济多方面发展的成果，能起到中国与世界重要桥梁和对外窗口的作用，为中国的经济发展奇迹做出贡献。但他强调，港人治港、高度自治,治是在中共落实全面管制权的前提下行使。
2: 中央政府对特别行政区拥有全面管制权。这是特别行政区高度自治权的源头，落实中央全面管制权和保障特别行政区高度自治权是统一衔接的，也只有做到这一点，才能够把特别行政区
1: 治理好。习近平解释，制定香港国安法和改变香港选举制度等。都是为了香港好，说明落实爱国者治港的重要
2: 。世界上没有一个国家、一个地区的人民会允许不爱国甚至卖国、叛国的势力和人物掌握政权，把香港特别行政区管制权牢牢掌握在爱国者手中，这是保证香港长治久安的。必然要求，任何时候都不能动
1: 摇。习近平同时为香港新一届的特区政府班子监视，并为香港的未来发展提出试点的希望：要提高治理水平，排解民生忧难，做到良政善治。又指出，香港是不能乱，也乱不起，要建立和谐稳定的社会环境。中国政治学者陈道英形容习近平的讲话。用家长的语气向香港宣示，具体说明他眼中“一国两制”的总纲领是要先服从一国，港人要爱国才能落实两制，等同是否定就有对“一国两制”的理解，由他提出新的定义，重写“一国两制”的内容，重新定义“的一国两
3: 制”长期不变的问题。这个没有必要去变，和当初邓小平提出这个“一国两制”的构想是不一致的。当时邓小平说，五十年之后。大陆变得跟香港一样了，那香港就没有必要变了呀。但是现在注意，它现在是反过来了。五十年之后，香港变得跟内地一样了，它也没没有必要再变了。是正确的两字，这个前提条件。如果偏离这个轨道的话，它可能会就像这几年以来一样，要进行纠偏，所谓的由乱到治。陈道云表示，习
1: 近平说，特区需要坚持行政主导体制，对三权关系的解读，所说的话都是用中国官方的政治用语，暗示中国的管制手法将会在香港落实。陈道云指出，习近平在香港两天不止一次提到，香港已经由乱到治，要重新开始。他相信，北京暂时会维持现有对香港的高压管制，暂时不会再加压
3: 。那么，《国安法》主要是在一九年反送中运动以来这样一个特殊的所谓乱的状态下出台的法律，在治的这样一个状态下，他不可能经常去用它。至少从现在看来，他认为今后这段时间香港已经达到治的状态。我觉得应该是暂时会缓一缓，但是呢，他是放在那里，随时可以寄出他这个国安法
1: 。时事评论员双普也表示，习近平扭曲“一国两制”的解释，淡化香港已经是一国一制的城市，是要转移治港政策失败的事实，也要减轻被国际共同抗共的理据。
4: 那他如果说“一国两制”已经完了，就等于说。
1: 引诱欧洲哈跟美国在一起共同对抗中国嘛？更重要的是，如果说一国两制已经完了，败在自己手上了，就等于说2019年的反送中运动导致了一国两制的失败，他不要落到这个骂名了，他一定要说，哎，要重新启动。这个就是他一个语言的包装的方法。上普表示，习近平强调爱国者治港，又谈及三权要互相配合，显示想要把中国法庭为党服务的一套办到香港，担心会要求法官必须要爱国，被视为不爱国的法官会被辞退，香港的司法界可能会成为政权未来针对的目标。就亚洲电台记者陈子飞台北报道。
0: 中国国家主席习近平七月一号出席香港回归二十五周年庆典活动，海外媒体进行了大量的报道，而中国各大省级官媒均以新华网、央视、人民网等中央级媒体报道为准，原文转载未见评论。在新浪微博官媒账号，不少有关报道评论区都被关闭，而部分的评论也被屏蔽。以下是记者乔龙的报道。
5: 6月30日至7月1日，世界各大通讯社及世界级媒体广泛报道了中国国家主席习近平访问香港、出席香港回归25周年日庆典等一系列活动，并发表评论，其中包括香港特区政府对习近平采取前所未有的安保措施，分析习近平在香港发表讲话的内容，香港人对个人身份的认同。而新华社、央视、人民日报等官方媒体则重点报道香港特区政府和民众如何欢迎习近平，赞扬“一国两制”在香港取得的巨大成功等。在活跃用户达 2.5 亿的新浪微博，网民对香港回归25周年的话题讨论远不如普通的社会事件，评论甚少。学者沈先生当天对自由亚洲电台说。香港曾经是一个自由港，但自从香港国安法正式生效后，香港政治制度已经彻底改变。他说：“英属
6: 的香港，是经济的自由港，言论自由，然后贸易自由，啊，很多方面都很自由。到现在，中属的香港已经变成了经济一塌糊涂，言论只能说一种
5: 口径。”至于中国大部分媒体为何对香港回归二十五周年的报道不如以往热烈，沈先生说
6: ：“我们是看到了有一些媒体没报道，那也能看出来，其实中共对香港这个事情啊，他并没有把它放成是第一位，也不太在乎。比方说习近平去还是谁去，中国的媒体报道肯定是要朝着一个中心走的，不能把香港这个事情放在太中心的位置。他肯定是选择性一些媒体来报道香港
5: 这个事情。”沈先生认为，目前国内任何媒体对香港的报道热度不能超过中共七党庆。他说：“报道
6: 香港这个事情，导致香港这个事情的的影响力盖过了党的生日，所以他会控制一些媒体来报道这个事情。所以在在中国，媒体是不是说有坏事你报道不出来，连好事你想报你都不一定有资格能报得出来，是因为他要选
5: 择性的报道。”在微博评论区，官民发表有关香港的庆典活动，网民反映冷淡。在人民网账号评论区二十多条评论中，清一色的留言祝福香港、祝福祖国，同心庆回归，同心创未来。很难看到其他即使是赞美香港的留言。中国网直播账号正视频则是关闭了香港庆典活动的报道评论区。人民日报旗下。《环球时报》账号仅有的九条评论只显示两条，说不知不觉二十五年了，祝兴旺和祖国万岁。团中央机关报《中国青年报》评论区三条评论仅显示其中一条，祝福香港明天会更好。有舆论分析，在新冠疫情下，经济停止发展，民生凋敝，就连五毛也不愿出来说几句祝福香港的话。广西资深媒体人魏先生告诉本台，中国内地民众不但对香港回归二十五周年没兴趣，就连对中共一百零一周年党庆也不理会，原因是百姓都在为生存奔波
6: 。现在估计疫情之后，各地。民生凋敝，大家都在想着怎么过下边的日子，下一步怎么活下去的。呃，这个香港回归估计也没没什么人去关
5: 注这个东西。现在老百姓可能也不太看电视现场视频画面所见，习近平访问香港首日，大部分时间均戴上 KN95 口罩。他向欢迎者点头挥手，并未见到握手。其在抵达香港西九龙站不久，向中外媒体记者讲话时，讲台和记者距离很远，目测约十五米。自由亚洲电台记者乔龙报道。
0: 香港主权移交二十五周年之际，中国国家主席习近平六月三十号到七月一号访港，并就香港未来发表了演讲。那么，港人对于习近平的这篇演讲又怎么看呢？以下是本台记者凯迪的报道
7: 。习近平七一在香港出席新一届港府官员宣誓仪式之后发表了演说
2: ：“一国两制实践在香港取得举世公认的成功。”
7: 其中，他提到“一国两制”是好制度，没有理由改变，必须长期坚持。他还强调，所谓对祖国的共同热爱和对中共的忠诚，是香港未来的关键保证。香港政权必须掌握在爱国者手中。还说，香港要聚精会神谋发展，不能乱也乱不起。不过，身在美国的香港实业家兼评论人士袁公仪当天透过网络直接对习近平喊话说
8: ：“习近平，香港人不欢迎。”你仿
4: 搞，你身边的马屁精，从来没有对你讲真话
7: 。针对习近平七一讲话，本台记者随机拨打了很多香港本地电话号码，但不少人听到这一话题就立刻挂断。住在香港东区的退休人士刘先生告诉本台，港人对习近平的回归讲话根本不关心
4: 。民众有没有信心啊？对大陆没有信心，我现在现感觉经济已经已经全完全崩溃了，很多行业崩溃，外资走了，根本没有信心了
7: 。据统计，香港在一九九七年回归时 ，GDP 占中国总体百分之十八，而目前只占百分之二左右。近两年疫情之下，香港经济更陷入历史低谷，大量外资撤离，人才流失，劳动人口创近七年来新低。刘先生说，普通港人对于生活各方面都很失望
4: 。呃，生活也是话，要紧张。瞬间搞得搞得很紧张，自由度少了，没什么自由度了
7: 。针对习近平讲话，香港知名企业家、曾任全国政协委员的刘梦雄告诉本台，习近平表面上讲到“一国两制”是好制度，必须长期坚持，但实际做的却是另外一套
9: 。基本法第五条规定，香港
2: 作为行政区，不实行社会主义制度和政策，保持原有的资本主义制度和生活方式，五十年不变。这个规定也是很明确、很完整、啊、但是实际上来讲呢，港区国安法也好，完善香港选举制度也好，这两个法本身就是社会主
5: 义的制度和政策嘛、
7: 啊。刘梦雄认为，香港回归二十五年，对比原有制度已是大变特变。香港市民对“一国两制”普遍有一种失落感和忧虑感。近年来的移民潮就反映出民众对“一国两制”缺乏信心。香港实业家袁弓仪更加直言：，习近平强加在香港的选举法，把香港自愿合法的选举变成强迫操纵的选举，民主派候选人受到打压。这届产生的香港特首和立法会议员都是如此，不被国际认可，未来也将受到国际制裁。他想这样对习近平说
8: ：，今天七一的就职典礼，就是一场国际的闹剧。我劝你，倒不如留在大陆。继续做你的皇帝梦吧
7: 。袁国勇还指出，香港设立国安处，夺走了中英联合声明承诺港人的人身言论和新闻自由。港人为家人的前途、安全和自由，远走他国用脚投票。强加在香港的国安法更破坏了香港司法独立，个人资产得不到法律保护，香港金融中心地位一落千丈。最后，他强调，港人不会做中共的韭菜和奴隶。
8: 我们香港人将会选出我们自己的议员，用公投来决定我们自己的体制。十四亿中国人民站起来的日子不远，你中共的瞧着看吧
7: 。这两天网络上热传一段视频，是在广州一家商场中，上千人合唱香港 Beyond 乐团代表作《海阔天空》，追思歌手黄家驹。而这首歌曲正是香港反送中运动中不断被传唱的反抗之歌。有网友说：“家驹的这首歌今天响彻南中国，不知身在香港的习近平听见了没？”以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。七月一号，在香港主权移交二十五周年的庆祝仪式以及新任特首的就职典礼上，习近平宣布：“真正的民主到来了。”北京高调吹捧香港繁荣盛世的语句，却与实际数字以及许多香港居民的生活脱节。曾经被承诺五十年不变的香港，这些年来发生了什么样的变化呢？当街头的抗争不再，下一个二十五年，随着香港人的离散，一场保卫香港记忆的战争正在世界各地展开。以下是本台记者唐佳杰的报道
2: 。回归祖国后，香港同胞。实现当家做主、港人治港、高度自治，香港真正的民主由此开启
10: 。二零二二年七月一日，香港主权移交的二十五周年纪念日，中国国家主席习近平在纪念大会及新政府的就职典礼上宣誓：真正的民主到来了。一九九七年，英国结束一百五十六年的殖民统治，将香港主权移交中国。中国在基本法中承诺，香港不实行社会主义制度和政策，保持原有的资本主义制度和生活方式，五十年不变。五十年只走了一半，不变的承诺却像到了终点。香港历经二零一九年百万人上街头的反送中条例抗争，二零二二年国安法的正式生效。两年内，一百九十八人因国安法被捕，包含香港《苹果日报》、立场新闻等四家新闻机构被关闭，以及上万港人离开香港。美国、加拿大、澳洲、英国、日本等国际社会民主政体陆续为中国未能履行中伊联合声明和基本法发出批评、警告，甚至寄出制裁。七月一日，这场戒备森严。五星红旗飘扬，并以普通话进行的庆祝仪式上，北京向世界展示着对香港的全面控制，以及对国际准则的藐
2: 视。只要我们毫不动摇地坚持“一国两制”，香港的未来一定会更美好
10: 。习近平还在演说中强调，只有忠于中国政府的爱国者才能治理香港。六十四岁的前香港安保局长李家超在习近平的见证下宣誓就职。他是香港主权移交以来第一位警官出身的行政长官，也是二十五年来特首选举首次唯一的候选人
11: 。一国两制是香
0: 港社会最佳制度保障。至此中
10: ，李家超附和着北京对香港民主运动的诠释。他把反送中运动称作社会暴乱以及外部势力干预香港事务、危害国家安全。习近平访港的一天半行程，香港的天后并不好，在南海形成的芙蓉台风夹着强风扑向香港。一些香港网友在网上嘲讽写道：“天公作美。”事实是，七一对香港人来说，从来不是庆祝的日子。前香港理工大学应用社会科学系助理教授吕清湖回忆道：“
6: 过去七一都是去游行嘛<笑>，我我过去七一没有庆祝什么香港回归那一些没有了。对，二零零三年之之后都一。”一直都是七一游行。
10: 从二零零三年开始，七一游行与官方的香港回归庆典在这座七百多万人的岛屿上同步进行，仿佛一种独特的民主标记。二零二零年，国安法选在六月三十日强行通过，七月一日实行。北京为这个日子正式盖上威权统治的封印。七一游行不在，消失的还有六四维园纪念活动，或对威权提出质疑的声音。长期钻研移民与家庭研究的李清湖还发现，香港官方不再公布移民数字
6: ，但是呢，就不知道为什么在对一八年之后就没有。因为我自己都是做这一方面的研究，哎，为什么没有这个数字呢？去了哪里？吕
10: 清湖告诉本台。九七主权移交以前，香港曾经历一阵移民高峰。一九九二年，当年最高达到超过六万人移民。这个数字在两千年以后趋缓，一年仅剩不到一万的香港人申请移民。在二零一九年以后，即使官方未公布实际移民数字，但近千出的人口从加拿大、英国、澳洲、台湾等移民数字可以推估，香港正在迎来一波新的离港移民大潮。官方数字显示，今年的前三个月，香港净流出超过十四万人，出境数字远远超过入境人口。不止香港人急着搬离，东方之珠汇集的外籍人才也蠢蠢欲动。数据显示，以一般就业政策申请签证的外国人数， 2 0 2 1年下降了三分之一。九零后的台湾人王思雨曾在二零一一年高中毕业后选择到香港念书与工作。他说：“如果是现在，他不会再这么选择。现在大概不
9: 会去念。我觉得生活上的不稳定的感受会太强。”就
10: 是王思雨的经历是许多曾经选择香港移居的人们熟悉的故事。他在世界排名百大的高校念书，到国际公司上班。在他口中，这座多元而包容的亚洲城市度过了八年的青春岁月。他可以自在地在校园谈论政治，跟两岸三地的朋友走上街头，阅读有批判思考的报章媒体。不会
9: 有这种自我审查的感觉，因为即使说大家这些都会开玩笑说啊，这里是香港也还好了，暂时不会出可是没有想到，暂时结束的这
10: 么快。根据今年无国界记者对世界新闻自由指数的最新排名。一百八十个国家地区中，香港从二零零二年的第十八名大幅下降到第一百四十八名。前香港浸会大学的社会系助理教授李耀泰也在二零二一年决定离开香港
4: 。其实我会比较，就是比较悲观吧，因为我觉得现在其实它会越来越像是一个所谓内地县县城市，比如像上海、像北京，就越来越像香港。过去这样子的一个 uniqueness， 就保有中华文化，又同时有从资本主义西方、啊、民主自由人权价值的这样子的一个交汇所在 uniqueness， 我觉得是在逐渐流失。
10: 王思雨说，这两年许多在香港的朋友删除社媒账号或改了头像，大家不再敢公开热议政治时事。他说，下一个二十五年可能会变成记忆的战争。官方的叙事越来越强，越来越完整，并透过教育去植入香港人的心中，这让他对香港的未来感到担心。移居台湾的吕清湖对香港的未来虽然悲观，但不是太绝望
1: 。香港人有一些人
6: 可能慢慢就会习惯，但是我觉得有一部分人。希望是以呃大部分人呃是默默的去抗争，或是去坚持一些自己固有的理念。香港的未来，我是我是从人去看的。我觉得每一个人都有他自己的讲师，就是好像就是那个考据啊，兄、呃、弟爬山的，就是你在香港的或是在外国的，自己有自己可以做的一些岗位，那就自己
12: 努力就就抓吧。
10: 李耀泰把在香港民主运动期间搜集的连侬强资料带到了澳洲，他正在进行着记录与研究的工作。王思雨说自己像是半个香港人，他在同理香港处境的同时，更觉得有责任把香港作为自由开放城市的记忆传承下去。自由亚洲电台记者唐嘉杰，华盛顿报道。<音乐>
0: 中国国家主席习近平在七一讲话时说：“一国两制是好制度，没有任何理由改变，必须长期坚持。”他还在一天前提到香港经历风雨，浴火重生。台湾行政院长苏贞昌表示：“中国所谓的一国两制不堪检验，台湾一定会坚守主权和自由民主。”详情，请听记者黄春梅发自台北的报道。
8: 中国国家主席习近平其一演说将近二十分钟，提了一国两制超过二十次。前日习近平抵港时也表示，历经风雨后，香港浴火重生，证明一国两制具有强大生命力，能确保香港长期繁荣稳定。台湾行政院长苏贞昌出席活动，被问及香港议题时表示，香港是好是坏，看人民所受的痛苦，看香港的经济就一目了然。才二十五年，过去答应的五十年不变，马照跑，五照跳都已经不见，自由民主荡然无存。
11: 我们一定要坚守台湾的主权、自由民主。啊，中国的所谓“一国两制”根本不堪检验
8: 。台湾陆委会发声明指出，香港历经国安法修法，民主人士锒铛入狱。二零二一年，中共修改香港选制，其定义的爱国者治港凌驾港人治港，高度自治是福音语，全面管制更是背离普选目标与港人的期待。陆委会发言人邱垂正表示，香港的民主、人权、自由、法治与二十五年前相较严重倒退，一国两制的走样变形已是举世公认
11: 。误在自欺欺人，应信守香港基本法及国际承诺。归还人民应有的自由、民主与基本权利，这才是真正的“民有所呼，我有所应”的真谛
8: 。曾获香港记者协会人权新闻奖的台湾中央研究院台湾史研究所副研究员吴瑞仁接受本台访问时表示：“习近平七一讲话的政治意义是正式宣示香港二次回归。”中共认为以前不算回归，现在这个样子才算真正回归祖国。他提到邓小平从来没有好好定义过“一国两制”，他所提的是在中英联合声明的“一国两制”有其模糊性。但是习近平上台之后，开始变得强硬，对外扩张，重新界定“一国两制”。一国
9: 两制本来它背后的基础是中英联合生明，中英联合声明是国际条约嘛？香港的权利，香港自治的权利，并不单只是来自于中共中央，是由国际条约所保证的一个体制
8: 。一国两制在台湾还有市场吗？吴瑞仁分析，过去台湾商界是对中国最有幻想的一群人。如今，他们观察到香港资金外流逐渐没落。过去大家所认知的香港已经死亡，不只是台湾，大概是全世界除了中国以外的共识。吴瑞仁说道：“这不是意识形态，因为钱是最实际
9: 。过去他们因为有利可图，大量的投资到中国，现在呢，中国各种各各各种各样状况开始下滑之后，他们快速的逃，快速的逃离中国
8: 嘛。”无人仁反问：“如果这就是习近平口中要对全世界宣示，习近平政权下的一国两制模型对台湾人会有任何吸引力吗？”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。中国国家主席习近平到香港出席回归二十五周年活动以及香港新政府宣誓就职仪式。可是，对于欧洲联盟等国际组织，他们在意的却是中国并未实践中英联合声明所承诺的维持香港高度自治以及香港国安法的实施。对华政策跨国议会联盟甚至呼吁多国政府在现有法律的机制下追究中国的责任。以下是记者蔡玲发自巴黎的报道
13: ：在今年五月发布《二零二一年香港年度报告》，形容香港已经转向独裁主义的欧洲联盟。针对香港回归二十五周年，表示 t w 二十五
14: 年前，中国通过国际条约承诺在二零四七年以前维持香港的高度自治，并尊重“一国两制”的原则。支持香港回归二十五周年，欧盟重申对于剥夺香港人民先前享有的基本自由的担忧。欧盟在
13: 二零二一年香港年度报告已经指出。中国继续破坏其承诺可获保障到2 0四7年的高度自治和人权自由。香港国安法涵盖罪行之广和罚则之严，实施的影响远超过预期，产生了寒蝉效应。选举制度被颠覆，新闻自由萎缩，学术界及公民社会的自我审查持续增加。香港已经转向独裁主义。对华政策跨国议会联盟也针对香港特区政府成立的二十五周年即香港国安法实施两周年发表声明，说：“二十五年后，香港不再是我们曾经认识的城市。严厉的国家安全法已被用来惩罚异议、限制抗议和言论自由，并削弱城市的自治权。自香港国安法通过以来。”至少有一百八十三人被捕，一百一十三人受到指控，五十多个民间社会组织被迫解散，多家媒体被迫停止运营。对话政策跨国议会联盟也就香港新任特首李家超的上任指出，北京通过仅限于爱国者的虚假选举选出了李家超，这表明。国安法出台以来，香港的民主已经恶化到何种程度？李家超甚至还承诺引入新的立法，以进一步加强中国政府对香港的控制。对华政策跨国议会联盟说
0: 。Series, we
2: 在这些周年纪念日，我们铭记数百万普通香港人为捍卫城市的自由和民主所做出的牺牲。对华政策跨国议会联盟呼吁我们的政府努力在现有法律机制下追究中国的责任。我们呼吁我们的政府对行政长官李家超以及其他对侵蚀香港自由负有责任的
0: 中国和香港政府官员实施制裁
13: 。对华政策跨国议会联盟还呼吁各国政府。应该进一步审查在香港和中国可用于进行监视的居民两用商品和技术的出口，并确保在香港和中国参与侵犯人权的实体制造产品不会进入多国的供应链。而在中国国家主席习近平到香港出席这个前英国殖民地回归二十周年活动以及第六届香港政府宣誓仪式时，至少有十名来自七家港媒和海外媒体记者申请报道，却遭到当局拒绝。国际记者联盟声援香港记者协会，共同谴责港府妨碍新闻界的行为。国际记者联盟说，限制媒体报道进一步限制了香港的新闻自由。联盟敦促香港当局允许本地和国际媒体。在所有符合公众利益的活动中，自由和不受限制地进行采访。自由亚洲电台记者蔡琳巴黎报道
0: 。七月一号是加拿大的国庆日，加拿大政府庆祝国庆之时，也没有忘记香港。渥太华发表声明，敦促北京和香港政府要遵守《基本法》中规定的香港高度自治权。此外，旅居加拿大的香港人希望仍然在香港的人们能够享有加拿大人一样的自由民主。他们透过上街游行、讨论会、分享等不同的方式为香港加油打气，希望被关押的政治犯能够早获自由。详情，请听记者柳飞的报道
14: 。一连三天的世界香港论坛，六月三十号晚间在多伦多以参会形式拉开帷幕，主题为“两制已到尽头，释放香港政治犯”。根据香港民主委员会的研究报告，自2019年香港反送中运动以来，有一万多人被拘捕，近三千人被检控。如今还有 1,014 名政治犯被关押，超过一半是25岁以下被判监者，总刑长长达772年。苹果日报创办人黎智英也被关着。他的助手马克西蒙在论坛参会上呼吁全世界不要忘记黎智英和上千名为了香港民主奋斗的政治
6: 犯。Mr. Li a only gets two visits per month with the family. My y phone is Li
2: Zhi 黎智英现在一个月只能有两次和家人会面。现在我们的首要工作是协助被关押的香港人被释放。我们希望香港能有希望，能进步。如果那些良心犯无法被释放，香港就不可能好好前进
14: 。世界论坛主办人之一钱志健说：“一国两制如同虚设，走样变形。香港需要靠世界港人的力量延续传承。
4: ”香港已经冇咗七一游行，冇咗六四，咁世界嘅香港可以做啲咩嘢咧
2: ？香港已经没有七一游行，没有六四，世界的香港人能做什么呢？我想，首先大家不要忘记，还有一千多人在香港因为国安法或其他恶法而被关押在牢狱中。我们要持续声援他们，希望他们尽快获得自由。同时，我们在海外的香港人要好好生活，为未来的香港做好准备
14: 。好好生活这四个字，对许多因为政治因素走避海外的香港人来说，特别有感触。去年从香港到温哥华生活的雪莉就说，心情一直很复杂，觉得自己好像背叛了香港。待在香港会忧虑绝望，出来后又失落无助。今年稍早一场研讨会上，听闻前辈鼓励他们这批刚到的加拿大年轻港人要为香港未来好好生活，顿时豁然开朗。
6: 有哪一天香港会有机会可以回去以前的那个模样？到那个时候来到的时候，我们都要已经装备好自己，需要钱的时候有钱，需要可能抗争的时候，他们可以去。所有这些东西都是需要我们在这个 moment 要好好生活
14: 。温哥华接访会是一群老移民成立的组织，协助年轻港人融入加拿大的生活。本周首度举行线下见面活动，分享关于念书、找工作和挂念家人、忧虑香港等大大小小的议题。创办人之一林国贤说：“这个社群的宗旨是传承、接纳、共荣。面对香港回归二十五周年，每个人的心情难免五味杂陈，但重点是要活在当下。”港家联主席冯玉兰则说。七月一号是加拿大的国庆，但对港人来说是国殇日。一九九七年七月一号起，香港人开始被迫走向失去自由的道路。因此，港加联在七月一号于多伦多举行“与香港同行，守护全球民主机制”的游行集会，延续香港七一游行的精神。温哥华手足组织则会在7月2号于大温哥华地区的地铁站举行反香港政府的抗议集会。加拿大外交部长乔美兰针对香港回归二十五周年发声明，提到加拿大和香港无论在历史、人文、政治、经贸上都有紧密联系。遗憾看到香港实施国安法后压制了言论自由。呼吁香港和中国当局要按照二十五年前自愿承担的国际义务来行事。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道
0: 。今年的七月一号是中共建党一百零一周年，中共各省市的党委举行所谓党庆,庆座谈会等活动，也有的发布庆祝中国共产党成立一百零一周年的图片表示庆祝。当晚。中共中央宣传部、文化以及旅游部以及中央广播电视总台联合主办交响音乐会，并向海内外直播。不过，越来越多的民众却怀念过去的所谓美好时光。以下是记者巧龙的报道
5: ：七党庆当天，中国新华社等官方媒体发表了纪念中国共产党成立一百零一周年的回顾性文章，各地媒体纷纷报道，当地举行了座谈会。赞扬共产党百年奋斗史。《新闻晚报》报道，上海市市委书记李强在座谈会上强调，广大共产党员要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，要把牢记嘱托、砥砺奋进作为听党话、跟党走的实际行动。作为忠诚拥护两个确立，坚决做到两个维护，以及对党的忠诚、对事业的忠诚。北京市朝阳区、怀柔区等行政区党委举行座谈会，重温中共党史。南开新闻网报道。在南开大学庆祝党庆会上，校党委书记杨庆山表示，要旗帜鲜明讲政治，落实落细国家安全责任和意识形态工作责任，慎重如始抓好校园疫情防控。另外，四川、河南等地街道办也举行相关活动。不过，中国民众对中共党庆没有太多的评论和政治表态。山西学者邓先生接受本台采访时说：“中共今年的七一党庆日未见特别的庆祝，全
6: 国上下体制内外都没有什么像样的纪念活动，民间的氛围呢更是相当的冷清。这表面看起来呢，是因为一百零一周年不像去年一百周年那样是一个大的整数年，嗯、而今年呢没有这个必要。深层次的原因呢，是因为民众呢对此是越来越不关
5: 心，甚至越来越反感。”邓先生说，四十年前由中共前领导人制定的改革开放这一套基本国策已经被抛弃。当下推行的新冠疫情清零政策让百姓叫苦连天。他说，多数民众怀念邓小平的改革开放时期
6: 。改革开放这样一个基本国策，已经是变成了。对内搞动态清零，民不聊生；对外呢是闭关锁国。全国上下，但凡是有一点见识、有一点头脑、有一点独立思考的，都已经对中
5: 共失望透顶。新华社七发表题为《着力奋发守初心，迈向壮阔新征程》的评论员文章写道。二零一二年以来，中国已是历史性地解决了绝对贫困问题，全面建成小康社会，国家经济实力、科技实力、综合国力跃上新台阶。还写道：“共产党打江山、守江山，守的是人民的心。”旅居美国的时事评论人士郭宝胜认为，中国并未进入所谓小康社会，许多地区的民众依然贫困。他对本台说。
4: 大城市的话，当然生活比较富裕，但是在
2: 云南那些这个山区那些人呢，过的日子非常惨。他们就是一辈子就住在那种草棚子里，然后估计到现在都没有改变。那富裕的这些中产阶级，因为这个清林政策，他就感觉到这个富裕了也没用
6: ，自由固然他根本就没有给
5: 。居住在云南少数民族地区的李先生说。当地未见有党庆活动。
6: 其实这个国家跟跟老百姓现在关系越来越远，评论区这个现在说的人也少了，说明言论空间越来越窄。这个窄不仅仅是自由派这方面的窄，包括他们自己的空间也在越走越
5: 窄。中共今年党庆的重头戏，外媒报道，由中共中央宣传部、文化和旅游部、中央广播电视总台联合主办的庆祝中国共产党成立一百零一周年交响音乐会，将于七日晚上八点在中国共产党历史展览馆举行。自由亚洲电台记者乔龙报道。
0: 福建福州一名年过六十的长者到省信访局上访期间，遭地方政府派人挟持多个小时，老人在获释一刻却被对方的车辆拖行，最终伤重死亡。这起事件让民众再度关注中国信访制度的弊端。详情，请听记者高峰的报道。六月二十八日早上，六十五岁的
11: 福州鼓山镇居民李天明与妻子到省信访局信访。却在门外遭十多人拦截。李天明的儿子对本台表示，父母遭挟持到附近一辆面包车，对方强迫两人留在车上，一直到下午约五点才放人。
9: 父亲在获释一刻却飞来横祸，在这八小时里面是限制他们，一直把他们控制在座位上，让他们不动，都不让去上厕所。把我父亲推下来的过程中，我父亲抓了推拉门，结果。无视我,我父亲抓着这个车把手，还启动车子，在这辆面包车这边拖拽了将近十米这样的距离。转向的时候，呃，从那个推拉门那边把我父亲甩甩出。按照我母亲说，然后后轮从我父亲的肚子上碾过
11: 。李天明送到医院抢救后不久，伤重死亡。李先生认为，父亲的死，古山镇政府责无旁贷，负
9: 主要责任的是古山镇政府。因为后面我去立案的时候，这些所有的人员是古山镇政府里面外聘的保安公司的人员，古山政府的人有跟我们来，呃调解这里，但是他调解并不是以政府的名义来跟我调解，是一个保安公司的名义来跟我调解。据了解，李天明在出
11: 事之前长期饱受拆迁问题困扰，家属认为李天明死于非命是当局截访所导致，敦促公安
9: 当局秉公办理。所谓说的火化的事情，目前是没有公安机关是没有说这件事情。但是呢，出了事情的时候，我母亲有拍了她躺在路边背后的一些伤情的一些的照片。因为去医院的时候，我有在现场，我有拍了我父亲在病床上面准备抢救插管的时候一张照片。公安机关把我我以及我母亲手机上的照片给删除掉了。我唯一的疑虑一点，为什么是以过失杀人来定案？和绑架跟非法拘禁这些东西是没有。李
11: 先生期望上级政府能介入事件
9: ，还父
11: 亲一个公道。本台为了了解事件内情，星期五尝试致电古山镇人民政府，却无法接通，也曾多次致电福建省信访局，电话无人接听。福州一名要求匿名的公民相信。武山镇政府会对李天明的家属威迫利诱
6: 。啊，往往这个事情发生了以后，外界很关注，啊，给给这个当局有压力，然后当局会给死者的家属去沟通去
0: ，然后又同时也会给他
6: 压力，先把你维稳控制起来，把你家属沉默控制起来，大概意思是这样子哈，就说、是、你想得到解决，你要低调，不要不能吭声，不要再去搞什么动作，然后我们跟跟你协商。大概就是赔钱，但是一条人命啊！你给他补偿一百万、两百万，又能怎么样？命没掉
11: 了。这名公民认为，李天明的悲剧是地方政府一手制造。他强烈谴责中国的信访制度，认为当局不应把访民的问题交由地方政府解决，否则访民只会一再遭到打压、迫害和报复。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 几天前，中国官媒人民网发表了评论文章说，说由著名相声演员郭德纲领衔的德云社又出事了。这回，社团的一名年轻艺人涉嫌性侵一女子未遂，已经被警方刑拘。不过，很多网民对此文上纲上线表示不满。为什么人民网此时热衷于这件事呢？听听记者佳傲的报道。北京市公安局朝阳分局
4: 近日在微博上通报，上周六。一位32岁的陈姓男子酒后脱光衣服进入他人卧室，惊醒了正在休息的女事主。警方接警后迅速将陈某带离审查，目前他已被当局刑事拘留。德云社随即发布声明说， 6月25号凌晨，旗下艺人陈霄华涉嫌酒后擅闯他人住宅，并被警方带走。德云社第一时间将其辞退，并对这起事件的受害者致歉。很快，人民网就发文说。德云社近年来不时出现问题艺人，应该认真进行自我反思。文中还说，陈霄华是郭德纲的入门弟子，郭德纲在收徒时应该强调过“学艺先学德”的道理，但效果如何需要探究。文章最后写道：“不检点、不守德、不把法律放在眼里，再有人气的公司也会趔趄。”长期关注德云社的河北省教育人士谢明华认为，这些官媒如此露骨地批评郭德纲和整个社团，显然有些过激。
5: 如果德云社的员工他出事那直接就走司法就行了，没有必要通过这人民日报的形式，采取这种方式对待德云社或者对待郭德纲
4: 。综合媒体报道，德云社旗下的张云雷、吴鹤臣、于子琪、张九南、王九龙等艺人近年来都被曝存在失德行为，但记者注意到，相关事件大多涉及他们的私生活，包括出轨、家暴、不讲卫生等等，与德云社没有直接关系。在中国网络知识问答平台知乎上，大家对这篇题为《德云社该好好自我检视了》的文章普遍感到不满。一位名为飞扬的用户连珠炮似的发问：“唐山烧烤的时候你问责了吗？绿水鬼的时候你问责了吗？红马的时候你问责了吗？”他最后总结说：“这家媒体尽捡软柿子捏。”另一位名为林先生的用户则留言说：“成年人有自己的权利和责任，与公司有什么关系？”一家公司的确要承担开除这种员工的社会责任，但除此之外还能做什么呢？谢明华表示，北京当局对德云社游离于体制外一直耿耿于怀，却一直找不到太明显的把柄
5: 。中央就很久以来就想把这个德云社整垮，因为郭德纲和他的德云社的的确确是中国相声界真正的一个继承者，就是讽刺现实、揭露实弊的
4: 。公开信息显示。郭德纲等人于1996年成立了北京相声大会，并于2003年更名为德云社。德云社是中国最著名的大型专业相声社团之一，其要旨为让相声回归剧场，做真正的相声。这家社团以北京天桥剧场为总部，在京城还有好几个剧场。此外，德云社剧场还开到了长春、南京、天津、哈尔滨等地。2013年，德云社墨尔本分社正式成立。这是中国相声社团在海外建立的首个分支机构。除了德云社演员外，德云社还有九支演出队伍和一支青年队。2010年，多名德云社的工作人员在首都机场殴打狗仔，一度导致德云社停业整顿一个月。就在去年，中宣部还发布了整治娱乐圈的通知，指出一些从业人员政治素养不高、道德观念滑坡，对青少年等人群产生了不良影响。仅在过去一年间，就有霍尊、林云迪。吴亦凡、张哲瀚等人因各种原因被全网封杀。笔名黄河边的加拿大独立媒体人对本台表示：“中国官媒近年来频频拿明星艺人开刀，就是因为他们没有实权
11: 。对一些没有公权力的，只是有影响力的这些人，素来呢都是动不动就抡起大棒。因为艺人有什么政治权利啊？他们只有一些明星效应嘛
4: 。值得注意的是，陈少华事件发生后，郭德纲一直没有更新他的微博。一位网民就此评论说：“郭德纲现在还不认，更待何时？”据爱之电台记者加奥华盛顿报道
0: 。受到中共宗教迫害而流亡到美国的任瑞婷，三十号受邀在国际宗教自由峰会分享秋雨教会遭受迫害的经历。任瑞婷说：“三年来，中国家庭教会受迫害的名单越来越长，让他心情极为沉重。”他还提醒，中共对宗教的逼迫和抓捕从未停止，并呼吁国际社会持续关注。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
8: ：在华盛顿举行的国际宗教自由峰会中，一场对谈高度关注任瑞婷一家受迫害的经历。任瑞婷回忆，每次聚会警察都监视着他们。颠覆性的逼迫始于二零一八年十二月九号。当晚，教会许多教友被抓，三百名教友在没有合法程序下被迫接受公安询问，也包括他们一家人。除此之外，还有十多人轮流二十四小时看守他的家，出门遛狗、学钢琴都有人跟踪，还有人威胁。最后让他们下决心离开中国的理由是，警方在社区散布他家信邪教，因为担心收养的弟弟被送回福利院，他们决定逃离中国。
12: 中国家庭教会的寒冬，就是从龙一牧师开始的，从秋雨的这个大迫害开始的。那事实确实也是如此。在秋雨被迫害以后呢，其实官方也把这一套迫害秋雨的这个手段呢、啊，有使用在针对其他教会的方面
8: 。比起自身的经历，任瑞婷她更想跟大家分享的是2018年以后秋雨教会发生的事。任瑞婷在简报中还准备了包括牧师王姨、郝明长老等人的照片与经历，她特别把王姨的部分打印出来，在峰会现场发送
12: 。这三年来啊，受迫害的那个名单越来越长，越来越长。我是希望把大家名字都提一提，让大家知道，然后让大家关注。
8: 他提到，越来越多的教会人员遭到可怕的抓捕，他们被控以不同的罪名被抓捕以后，被剥夺正常的法律权利，健康问题被漠视，不允许和家人会面，像是王姨和郝明，他们的身体情况不乐观。此外，王姨的家人直到现在还被看守，他的太太不被允许外出自由工作或者和教会其他人联系，这是一种在监狱外的坐牢。
12: 可能一些中国的良心犯，他们被强迫劳动，包括李明哲之前也是强迫劳动。我听了之后，我觉得好难过，我也很担心他们会不会被拉去强迫劳动
8: 。从离开中国辗转到台湾，最后落脚美国，对华援助协会给予任瑞婷一家极大的支持与协助。对华援助协会负责人傅西秋同样也出席参与国际宗教自由峰会。他对本台表示：“任瑞婷今天在台上能够为那些不能发出声音的弟兄姐妹发出声音，象征着中国受迫害的教会走上自由的舞台，发出呼声。
11: 其实也是对整个呃中国现在的宗教迫害呀、啊，啊、呃，面临着全面的，
5: 就是被习近平的这个政权、呃、打压的一个现状。
8: ”傅西秋语重心长地提醒，中共当局对秋雨教会的打压到了变本加厉的地步。不仅教友聚会被打压，从监狱释放的传道人长老无家可归，还有牧师为婚礼证婚被抓。在这样的政权下，基督徒婚礼都不能有平安环境，还要偷偷摸摸举行。他说，中共宗教迫害的状况还能够恶化到几时？这是一个对当今中国宗教自由的诠释和写照。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
7: 。餐桌和土地说话，第一手直击真相脉动。针对雾霾天气，中国环保部要求进一步加大对京津冀及周边地区的监察力度。雾
1: 霾能让汽车都打不着火了
4: ，暗无天日啊，鬼影重重啊！非洲猪瘟首次在中国发生以来，目前已有二十个省份
0: 相继出现疫情。这个是猪病里面的一个超级病毒
7: 。专家剖析环保、食品安全议题。主持人麦小田全新节目《绿色情报员》。就在自由亚洲电台及自由亚太报道 YouTube 频道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国国会及行政当局中国委员会在香港主权移交二十五周年前夕发表声明，表示美国与那些追求民主自由和公民社会的港人站在一起。声明说，他们希望民主自由能够再次主导香港的未来。但在当下，他们会继续公开呼吁香港和中国政府履行其国际义务。美国国务卿布林肯同一天也发表声明说，香港和中国政府目前显然不把参与是民主、基本自由和独立媒体看作“一国两制”方针的一部分。两年来，港府实施的国安法侵蚀了香港自治，剥夺了港人的权利和自由。他还表示。美国与港人站在一起，并支持港人呼吁政府归还承诺给他们的自由。美国联邦通讯委员会专员布伦丹·卡尔近日致信谷歌和苹果两大公司，要求他们从其平台上撤下抖音。卡尔在信中指出，抖音供数百万美国人使用，收集了大量美国用户的数据，但该公司受制于中国共产党，中国法律要求其监视其用户。中国政府能不受限制地使用这些用户的数据，给美国的国家安全带来风险。据路透社引述俄罗斯官媒塔斯社的报道，俄罗斯政府最近在西伯利亚逮捕了一位涉嫌与中国进行间谍合作的科学家。这位名叫德米特里·科尔克的科学家在新西伯利亚国立大学任教，是物理数学博士，主要从事量子光学研究。科尔克被捕的罪名是叛国罪。科尔克,克曾经在中国的一次国际会议上发表演说，但他涉嫌犯罪的具体细节尚不清楚。他目前被关押在莫斯科的一所监狱。报道指出，俄罗斯近年来逮捕了多位被指控把敏感材料送交给外国的科学家。外界有批评说，这些指控往往并没有根据。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。